0: Das Jazzgespräch. Da grinst er vor sich hin. Ja, wunderbar. Also, Grüß Gott und herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen und vor allem du, lieber Stefan. Ich bin schon rasend gespannt, was bei unserem heutigen Jazzgespräch besprochen werden wird. Ich habe nämlich nicht die geringste Ahnung, außer dass wir ein bisschen über unsere letzte Ausgabe reden wollen, nämlich die Weihnachtsausgabe. Und daher gebe ich gleich einmal das Wort an dich, lieber Stefan.
1: Schönes neues Jahr. Dir ja! und allen anderen, die uns zuhören. Wir hoffen auf ein besseres Jahr 2022, als die wir die letzten beiden Jahre erlebt haben. Unsere Weihnachtspause ist vorbei. Wir haben die Weihnachtsferien eingeleitet mit einem Special über Alben, die wir einander unter den Christbaum legen und die haben wir mittlerweile auch gehört und wir haben auch darüber geredet und äh, wir hatten aber das Bedürfnis, äh, so noch einmal Revue passieren zu lassen, was wir damals besprochen und ähm, uns gegenseitig äh, so zugeworfen haben zu den einzelnen Alben und dann bleibt dir noch ein Album, äh, das ich dir tatsächlich unter den Christbaum gelegt habe, das du jetzt mir zeigst, immer noch verpackt äh, und die Spannung steigt, was denn da drinnen ist. Aber ich würde sagen, fangen wir doch einmal mit den äh, mit 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 einem, einem Rückblick auf das an, was wir vor Weihnachten äh, uns geschenkt haben.
0: Also ich würde da gerne gleich einmal anfangen, weil da brennt mir schon etwas unter den Fingernägeln. Nämlich zunächst ein Mea culpa, weil ich habe da über eine Künstlerin vielleicht nicht besonders beeindruckt und begeistert geurteilt. Und nachdem du, lieber Stefan, dankenswerterweise dann auch noch unser Gespräch ein wenig behübscht hast durch kräftiges Schneiden, ist es zumindest, glaube ich, nämlich... Nicht mehr so, dass ich einen Shitstorm erwarten müsste von den äh, zwei Hörern, die, die uns regelmäßig hören. Ähm, äh, also es ist nicht ganz so schlimm wahrscheinlich, äh, wie es äh, im Original war. Aber äh, wie auch immer, es ist so oder so plötzlich gewesen, was ich gesagt habe. Und da sieht man wieder, ähm, oder sagen wir anders, ich kann mich jetzt wahnsinnig gut reinversetzen in viele durchaus auch, glaube ich, sehr ernstzunehmende äh, jazzkritiker der 50er, 60er und 70er Jahre, die dann zeitweise auch mit sehr, sehr vielen Beurteilungen von großartigen Platten daneben gelegen sind. Es ist eben dann oft der erste Eindruck, äh, den man sich nicht, äh, den man nicht zu, zu schnell trauen sollte. Und äh, nach dem zweiten Mal hören, äh, ist äh, besagte Künstlerin für mich ein richtiger Ohrwurm geworden. Es handelt sich um die äh, Jamie Branch, äh, insbesondere ihre. Zwei, ich glaube, es sind die Erstlingswerke, Fly or Die und Fly or Die Two und inzwischen Fly or Die Live. Die haben es mir wirklich sehr angetan. Das ist irgendwie großartige Musik. Und was ich daran besonders interessant finde, ist, dass es fast eine bisschen neue Art von Jazz ist. Es ist nicht wirklich einordnbar, das Ganze läuft ein bisschen unter Avantgarde und Free Jazz, wenn man das Ganze in Rezensionen nachliest. Aber ich finde, das passt nicht wirklich ganz. Es ist sehr, sehr neu, es ist sehr, sehr eigenständig für mich und es ist vor allem sehr mit Emotionen aufgeladen. Nämlich so, dass man sich zurückerinnert an die, an die, an die heißen 60er Jahre des folgenden Jahrhunderts, wo wo Jazz auch sehr politisch gewesen ist und der wird jetzt wieder politisch, finde ich, nach den Geschehnissen, die es in Amerika gegeben hat. Und das hört man bei dieser Musik ganz, ganz stark durch und äh, noch nie ist äh, äh, die Kollaboration von, von ähm, äh, schwarzen und weißen Musikern und was es da sonst noch an Farben geben könnte, für mich so, so wichtig und, und, und so aktuell gewesen wie in dieser speziellen Konstellation, wo die Jamie Branch, äh, ich glaube, vorzugsweise mit, mit, mit schwarzen äh, Kollegen zusammenspült, wo jeder eine Klasse für sich ist. Ich kenne keinen einzigen äh, oder ich kannte keinen einzigen davon, dem Namen nach, aber Sie sind wirklich alle erste Sahne und die Jamie Branch setzt dem Ganzen dann wirklich noch das Sahnehäubchen auf, wenn sie mit, mit äh, der Kraft, die du ihr richtigerweise letztes Mal schon zugestanden hast, äh, ihre, ihre eigentlich sehr äh, expressionistischen und puristischen äh, Soli setzt.
1: Du hast drei Platten genannt, hast du jetzt alle gekauft?
0: Äh, <lacht> Leider gut, es gibt die Flyer Die 2. Die studio gibt es momentan nicht, sonst hätte ich sie mir alle drei gekauft. Ja.
1: Na, es freut mich, dass, dass wir uns auf der Jamie-Branch einigen konnten. Ich kriege ja 10% vom Verkaufserlös, also ich bin auch jetzt finanziell <lacht> <lacht> abgesichert. <lacht> nein, natürlich nicht. Nein, nein. Es ist, also, ich, also, ähm, ich denke auch, dass man über die über die Dame nur gutes besprechen kann und ich bin schon gespannt, wie es mit der Musik weitergeht, weil wir haben ja jetzt zwei Studioalben und das Live-Doppelalbum gibt ja im Wesentlichen die zwei Studioalben wieder. In einem übrigens sehr tollen Live-Konzert, das haben wir ja letztes Mal schon besprochen. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Absolut. Und wann es
0: weitergeht vor allem, Ja, ja. also ja. das ist für mich bereits ein Fixpunkt, sollte die junge Dame Ganz so jung ist sie inzwischen auch nicht mehr. Ähm, sollte die junge Dame äh, nach Österreich kommen, vorzugsweise ins Borgi und Bass, dann bin ich gestört. Also das ist eines der Konzerte, die ich jedenfalls nicht versammeln möchte, weil ähm, diese Truppe ist dermaßen kraftvoll, auf YouTube unter anderem nachzusehen. Äh, aber wenn man die Augen schließt und sich äh, das Live-Konzert anhört, äh, dann braucht man gar nichts sehen. Du, du spürst die Energie, die darüber kommt. Äh, äh, auch in den vielen an sich eher ruhig angetragenen Nummern. Also das ist mit Sicherheit ein See- und Hörerlebnis der Sonderklasse. Schwere Empfehlung.
1: Wunderbar. Ähm, du hast mir als letztes ähm, eine, ein, Weihnachts-, ein tatsächliches Weihnachtsalbum Album unter, äh, empfohlen. Ähm, das ist Christian City Christmas Card von Winton Marsalis. Das ist aus der Reihe gefallen, weil wir ja gesagt haben, wir wollen uns eigentlich nur Reissues oder Neuerscheinungen äh, unter den Baum legen. Aber dir sei verziehen und das war, ich ich habe dir ja damals schon verziehen, weil es tatsächlich ein Weihnachtsalbum war. Ich habe das sehr, sehr kritisch aufgefasst, das Album, weil ich gesagt habe, dass ich mit Weihnachtsliedern per se nicht wirklich was anfangen kann. Und wenn man dann eine Jazzversion macht, dann äh, macht es das für mich nicht besser. Du hast mir dann empfohlen, mal auf jeden Fall nochmal den letzten Titel anzuhören. Das ist auch der längste. Uh, It was the Night Before Christmas ist uh, der, 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 der Titel des Stücks. Ich habe mir es dann nochmal angehört. Uh, und uh, das Stück ist eigentlich uh, eine Mischung aus Musik und der Erzählung.
0: Ja, Dieses, Dem berühmten christmas Carol, dass, dass man im, im anglikanischen Raum, glaube ich, sowieso jedes Kind genau. äh, irgendwann einmal gehört hat und vielleicht sogar auswendig kann. So ist
1: es. Und, und der Erzähler ist Windmarsales. Ich habe ähm, längere Zeit darüber nachgedacht, woran mich das erinnert und bin dann auch drauf gekommen. Es erinnert mich an Peter und der Wolf. Du kennst, du kennst die Platte sicher. Mhm. War eine meiner ersten Platten, die ich geschenkt bekommen habe. So ein Bildungsbürgergeschenk äh, von Freunden meiner Eltern. Lehrer. Ähm, ja, ich habe die, die Platte eigentlich, also ich habe sie nicht, nicht gemocht, ich habe sie aber auch nicht sehr gemocht, ich habe sie halt einmal, zweimal gehört äh, und vor Jahren wieder mal. Und dieses, das, was dann neu bevor Christmas ein bisschen daran erinnert, so also diese Musik und ein bisschen Erzählung dazwischen. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, also auch dieser letzte Titel äh, wird mich nicht dazu bewegen, die Platte am Markt zu suchen.
0: Mhm. Naja, das ich ist bin wahrscheinlich, aber polarisiert wahrscheinlich wirklich. Entschuldige, wenn ich da kurz unterbreche. Gerne. Weil der Prokofiev, äh, den mag ich eigentlich ganz gerne. Äh, mir fällt sofort äh, die Titelmelodie ein. Und so weiter und so fort. Der war es dann schon nicht mehr ganz so richtig. Also das ist sehr eingängig und, äh, und äh, ja, ähnlich schräg ist eigentlich... Ähm, die letzte Nummer auf der, auf der crash and city christmas card Also das polarisiert. Na, ist wunderbar, soll so sein. Muss nicht jedem gefallen. Ich mag eigentlich beides.
1: Das, das Album hat mich allerdings dazu motiviert, äh, noch weitere Weihnachtsmusik zu suchen. Und äh, durch Zufall bin ich auf etwas anderes gestoßen, nämlich durch eine Sendung am Bayern 2. Es äh, war, glaube ich, ein Zündfunk extra am 24. Dezember äh, da wurden zwei, zwei Stunden lang Weihnachtslieder gespielt, allerdings poppige oder verpoppte und verjazzte Weihnachtslieder. Und ich rede jetzt nicht von Last Christmas, sondern tatsächlich von klassischen Weihnachtsliedern, die äh, Jazz- oder Pop- oder Rockmusiker dann ähm, interpretiert haben. Und äh, da war ein Stück, das es mir total angetan hat, nämlich äh, Sleigh Ride, äh, interpretiert von Duke Pearson, Erschienen 1969 auf dem Album Mary Old Soul. Und deswegen habe ich das zum Anlass genommen, mal das ganze Album anzuhören. Äh, leider ist es so, dass die Herrschaften, die die Sendung gestaltet haben, tatsächlich den besten Titel ausgewählt haben, nämlich Sleigh Ride. Äh, und alles andere ist zwar auch nett. Äh, es ist äh, eine reduzierte Jazz-Version, äh, meistens in einem Trio. Aber es ist auch... Wiederum für mich zumindest der Album, das kann man hören in dem Zeitraum zwei Wochen vor Weihnachten bis eine Woche nach Weihnachten und dann nimmer.
0: Ich wäre jetzt nicht ganz so streng, weil was mir an dem Album, ich habe es natürlich nachdem du mir es empfohlen hast, auch nachgehört. Äh, und was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass man da etwas äh, als Europäer äh, erlebt, was man äh, äh, mangels des, der Kenntnis äh, der Unkenntnis sozusagen quasi des Nicht-Amerikaners einfach nicht wissen kann, äh, nämlich wie Jazz eigentlich funktioniert. Jazz ist ja äh, in seinen Ursprüngen sehr, sehr stark orientiert äh, am Great American Songbook, also eigentlich sozusagen an, an, an traditionellen amerikanischen Liedern, teilweise sogar Kinderliedern, ähm, aber, aber so klassischen Liedern, die man, mehr oder weniger jeder vor sich hinsummen kann äh, und das wissen wir natürlich nicht, weil diese Lieder kennen wir alle, wenn dann meistens äh, das über den Jazz und, und gar nicht so sehr über ihre Original Originalversionen. Und diese Weihnachtslieder kennt man in Europa, weil es weil teilweise ja sehr viele europäischen Ursprungs sind. Und da erlebt man dann auch ähm, sehr deutlich, was der Jazz eigentlich für einen Anspruch hat. Nämlich, dass er mit, ähm, äh, wenn man so will, mit einer, mit einer Paraphrasierung, einer Verzerrung der ursprünglichen Idee eines Liedes versucht, etwas Neues zu erfinden. Also in dem Rhythmus, also Time, Struktur und Melodie, naja, man könnte fast sagen, verfremdet werden. Und alleine, alleine dieses Erlebnis und diese Erkenntnis, die man gar nicht so leicht als Europäer, wie gesagt, haben kann, die hat man eigentlich bei der Plattenrecht recht gut gefallen.
1: Ich muss auch also sagen, dass in, insgesamt finde ich, dass diese Interpretation auf dieser Platte besser gelungen ist als auf der winden Marsalis-Platte, aber das ist auch Geschmackssache. Ähm, Slayride ist bei mir jetzt auf der ständigen Playlist. Ich denke, wir gehen jetzt ans Werk und ähm, machen das letzte Geschenk auf. Beziehungsweise du.
0: Mann! Das ist ja verpackt wie in Stahl. Das schaut doch so aus. Ja, eine Columbia kommt. <lacht> das ist aber ein schönes Geschenk. Maravisio Orchestra Apocalypse with the London Symphony Orchestra. Äh, hast du mir schon lange ans Herz gelegt, Stefan? Äh, Habe ich auch immer wieder gesucht und zu keinem vernünftigen Preis gefunden auf Discogs oder sonst irgendwo. Naja, schön, jetzt, jetzt habe ich sie, da freue ich mich. Dankeschön.
1: Gerne. Äh, über das Maravision orchester ich habe gerade nachgeschaut, haben wir in der Folge 12 gesprochen, das war im Juni 21. Da äh, waren wir uns sehr, sehr einig über die ersten drei Platten und äh, über, auch über den, über den Rest äh, waren wir uns einig, dass, dass, dass dann immer sehr viel Gutes gekommen ist. Über diese Platte waren wir uns nicht einig. Das lag, glaube ich, vor allem daran, dass ich sie äh, sehr, sehr lange schon habe und kenne und schätze und du sie wahrscheinlich nie so wirklich gehört hast.
0: Genau, so ist es. Ich habe immer nur reingehört und, äh, und habe mir dann immer gesagt, okay, nämlich deutlich vor, vor längerer Zeit, und dann habe ich gesagt, okay, die, die ersten drei äh, sind mir eigentlich genug. Und das ist wahrscheinlich ein bisschen zu schnell beurteilt gewesen. Allein schon deswegen, weil auf der ja zum Beispiel der Jean-Luc auch mitspielt äh, und das ist die einzige Möglichkeit ähm, für mich ihn sozusagen quasi im Kontext des marvin Orchestras zu hören, weil bei den ersten drei äh, ist ja noch der, äh, wie ist der Jerry Chairman, glaube ich. Äh,
1: na gut, 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 gut mein,
0: Jerry Goodman,
1: whatever, ja. Ja, wir wissen, wenn man wenn meinen. Man, man kann Schön. sich nicht alles merken. Also
0: hat eigentlich jetzt mit unserer Uh, Sendung nichts zu tun, nur dass ich hier sozusagen quasi nicht also ein ignorantes Arschloch uh, überbleibe, muss ich dazu sagen, mein lieber Freund, uh, du wirst in den nächsten Tagen oder Könnten auch Wochen sein, je nachdem, wie schnell ich und die Post sind, natürlich auch vom lieben Christkind noch äh, beschenkt werden. Das wird, ist, ist überhaupt
1: nicht notwendig.
0: Ja, es ist doch notwendig, äh, aber ich sage gleich dazu: äh, Es wird äh, nicht sein, was du dir auf den Plattenteller legen kannst, aber es wird etwas sein, was du, während du dir etwas auf den Plattenteller legst, durchaus ebenso genussvoll zelebrieren kannst.
1: Okay, gut. Na, ich bin schon gespannt. Ja. Okay,
0: gut, Stefan, äh, mir ist auch noch etwas äh, wichtig, äh, bevor wir äh, in unserem äh, Gespräch weiterfahren, wobei, das tun wir in diesem Fall ja sowieso auch, nämlich, äh, ich habe sozusagen quasi mir selber ein Weihnachtsgeschenk gemacht, das ich dir schwer ans Herz legen möchte, in Wirklichkeit schon getan habe und weiß, du bist nicht so wahnsinnig begeistert gewesen wie ich. Ich möchte es trotzdem heute unterbringen, äh, weil zum Thema Reissues äh, und Neuerscheinungen, äh, haben wir ja schon öfter gesagt, also ich vor allem stöhne dann immer und sage, puh, also Neuerscheinungen, da ist für mich so wenig dabei, was mich wirklich total vom Hocker reißt. Ich wurde zwar mit der Jamie Branch bereits Lügen gestraft, nichtsdestotrotz alle anderen Sachen, die du mir ins Herz gelegt hast, das waren ja alles Neuerscheinungen. Ja, da äh, habe ich dann, glaube ich, und äh, dazu stehe ich, äh, äh, nach wie vor die Meinung, äh, da höre ich mir vielleicht auch Sachen aus dem, aus dem klassischen Jazz-Kanon an, bevor ich äh, da sozusagen quasi allzu viel Energie darauf verwende, mir ständig die Neuerscheinungen anzuschauen, weil ich finde, es ist nicht so, dass rasend äh, viel äh, momentan passiert. Ähm, aber eine Sache und... Naja, also darf dafür kurz, unter, kurz unterbrechen? Darfst du, immer, ja. Ich,
1: ähm, es, ich, ich finde sogar das Gegenteil ist wahr. Es Passiert rasend viel. Äh, nur man muss sich nicht alles schön reden, was
0: rauskommt. Ja, das ist sicher gescheiter, was du da sagst. Das, 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 das trifft die Sache besser. Ich habe mir während ich es gesagt habe schon gesagt gedacht, was redet eigentlich für einen Blödsinn? Und natürlich lebt der Jazz extrem. Nur. Ähm ich würde so sagen, ich bin mit dem Aufarbeiten der Vergangenheit noch so intensiv beschäftigt, ähm, dass ich jetzt nicht sozusagen zwingend ständig versuche, äh, die New Streams zu hören. Wobei ich muss ganz ehrlich dazu sagen, also ähm, äh, es lohnt sich, alleine schon wegen der Jamie Branch und, und, und äh, gleichartigen äh, Ensembles, sich mit den Neuerscheinungen auseinanderzusetzen. Also
1: seit, noch eine Unterbrechung,
0: na, seit, wir mit dem,
1: seit wir mit dem Podcast angefangen haben, ja, habe ich für mich bemerkt, dass ich mit der Aufarbeitung der Vergangenheit in meinem Leben gar nicht fertig werde.
0: Ja, das ist, das ist übrigens auch ein, ein Aspekt, der einen zu denken geben könnte. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Na gut, aber bevor wir uns da jetzt sozusagen in philosophischen äh, Sphären verlieren, äh, drücke ich dir jetzt noch einmal mein, meine Neuentdeckung aufs Auge, nämlich... Äh, die österreichische Combo-Ensemble-Coole-Wampe mit ihrem Doppelalbum Extended, das auch vom Artwork ähm, irrsinnig schön ist. Äh, Beste und, dran ist das Artwork. Also das ist wieder mal eine typische <lacht> Stefansche Ignoranz, muss ich sagen. Ähm, ich finde es ganz, ganz großartig. erinnert mich äh, durchaus an die, an die jazzigen Werke von unserem durchaus sehr geschätzten Frank Zappa ähm, und versammelt auch wieder... Äh, jüngere, nicht besonders bekannte, aber inzwischen in Insiderkreisen, glaube ich, durchaus auch schon äh, ihren gebührenden Platz findenden äh, jungen Jazzmusikerinnen und Jazzmusikern. Ähm, und einer äh, kommt bei mir da besonders, äh, äh, oder einen, einen möchte ich besonders herausheben aus diesem Ensemble. Das ist nämlich äh, der, äh, der Texter oder der, 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 der Sprechsänger, ähm, der, der in diesem Ensemble mitspielt. Ähm, und ich finde ihn jetzt gerade mal nicht auf der, auf der, äh, äh, auf der Platte. Äh, und lass dich jetzt mal plaudern, Stefan, bevor ich mich hier heillos verzettele und schaue, ob ich ihn finde. Den habe ich nämlich auch in anderen Ensemble-Zusammensetzungen im Sommer, im letzten Sommer beim Jazz-Festival in Saalfelden gehört und er hat mich schwerst beeindruckt, die Art, wie er auch wieder ein ganz, ganz neues Element in den Jazz einbringt, indem er teilweise dadaistisch und absurd spontan Gespräche oder spontan Gesänge sozusagen quasi parallel zum Rhythmus der jazz Melodie laufen lässt. Hat mir sehr, sehr getaugt, macht er hier auch auf dieser Platte und ich reiche dann sobald ich es ähm, gegoogelt habe, nach und um wenn es handelt.
1: Gut, äh, vielleicht äh, ergänzend coole Wampe, wie schreibt man das? Nicht cool, sondern äh, so wie die Q und dann noch ein L und ein E dran. Das Ganze nennt sich Ensemble coole Wampe, ist 2021 erschienen, ist eine österreichische Band, wie du schon gesagt hast. Wo kriegt man das?
0: Und wie bist du darauf gestoßen? Naja, ich bin darauf gestoßen durch eine Kritik im äh, Falter, österreichische äh, politische Zeitung. Äh, und äh, ja, und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, das ist mir gar nicht so leicht. Es ist, ähm, man kriegt es in diesem kleinen Verlag. Ähm, warte, mal schauen, ob man den da findet. Äh, genau, Waschsalon Records. Und zwar, glaube ich, nur dort wird es vertrieben. Also fast sympathisch, dass man das nicht auf, diesen, auf den ubiquitären üblichen verdächtigen Großhändlern dieser Welt sozusagen mal schnell äh, abstauben kann. Da muss man wirklich äh, direkt im äh, Waschsalon Records, äh, also muss das googeln und, und, und kann das dann irgendwie dort erwerben. Ähm, ja, was ich getan habe, ist dann noch vor Weihnachten ganz pünktlich äh, und rasch gekommen auch zu einem durchaus vernünftigen Preis. Ich glaube, 20, irgendwas zwischen 20 und 25 Euro für eine sehr, sehr schön gemachte Doppel-CD. Also ich habe fast das Gefühl, das könnte auch mal später ein Sammlerstück werden. Aber das ist auch nur ein Nebenaspekt äh, beim äh, Sammeln von Musik, dass es äh, auch mal irgendwo einen gewissen monetären Wert haben könnte.
1: Es gibt eine Homepage dazu, Der heißt www.kuhlewampe.com. Ich bin jetzt
0: darauf gestoßen, was coole Wampe eigentlich bedeutet. Kuhlewampe ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein, ein cooler, dicker Bauch.
1: Nein, es ist ein leerer Bauch. Tatsächlich. Ein
0: leerer Bauch? Okay, ja. Lehrerbauch.
1: Erstens einmal gibt es einen Film, der heißt Coole Wampe oder wem gehört die Welt, aus dem Jahr 1932. Drehbuch Bertolt Brecht.
0: Gott, ein Brecht, schau, schau. Ja,
1: Regie, ein Slatan Dudov, den ich nicht kenne. Und ähm, jo, es steht hier, es kann auch leerer Bauch bedeuten. Offensichtlich ist das äh, Berliner slang ausdruck
0: Also, dass es aus dem Berlinerischen kommt, finde ich wieder mal besonders nett und lustig, weil... Ansonsten ist an dieser Platte alles so urösterreichisch und was vielleicht zu erwähnen wäre, ein ganz aktueller Zeitbezug, Sie nehmen Bezug auf die österreichische Bundesregierung und deren Entscheidungen, überhaupt auf andere, auch auf Lokalpolitiker ähm, aus dem deutschsprachigen Raum äh, und insbesondere auf die äh, Situation, die aufgrund äh, der Migrantenproblematik äh, entstanden ist und äh, äh, nehmen auch Bezug auf unsere aktuelle Corona-Situation äh, und das auf eine Art und Weise, die ich ausgesprochen sympathisch und entspannt finde, nämlich nicht stellungbeziehend und äh, den Graben, der momentan besteht, noch vergrößern, sondern einfach äh, quasi nur äh, das Ganze ein bisschen über ähm, äh, ja, Wort, Wortwitz, sie, sie, sie nehmen einfach Originalaufnahmen von Politikern und spielen sie ein und, und setzen das Ganze in einen neuen Rhythmus und dadurch entsteht auch ein neuer Zusammenhang, ohne dass das Ganze manipulativ wirkt, sondern es verstärkt einfach irgendwo, würde ich sagen, die Absurdität der Gesamtsituation auf eine künstlerisch für mich wahnsinnig äh, sympathische Art und Weise.
1: Insofern ist es eigentlich kein Musikalbum, sondern eine Collage an, an Texten und, und Musik, ähm die durchaus äh, seine Berechtigung hat. Äh, ich habe das ja eigentlich, das Album, nur anhand der Musik ähm, bewertet. Und das, ja, also ich konnte damit nicht wahnsinnig viel anfangen. Äh, mir, mir ist, ich muss auch gestehen, mir, ich, ich bin also tatsächlich jemand, dem diese Und ich glaube, das haben wir bei, bei den Weihnachtsalben vorher schon irgendwie äh, erledigt gehabt, das Thema. Ich habe hab ein Problem mit, mit, diesen, mit diesen Text- und Musikpassagen, die da aneinandergereiht werden. Ich, ich kann damit einfach nichts anfangen.
0: Ja, dann soll es auch so sein. Ich möchte vielleicht nur abschließend noch ergänzen, dass der Mastermind hinter diesem Ensemble der Wiener Saxophonist und Klarinettist Leos Korrupa ist. Und inzwischen... Äh, ist mir auch wieder der Sprachkünstler eingefallen. Für mehr habe ich ihn gefunden inzwischen im Internet. Es handelt sich um den Christian Reiner. Also äh, bitte, Leute, bitte, Stefan, äh, Christian Reiner, der ist aus meiner Sicht absolut vorzumerken. Von dem, glaube ich, könnte man noch einige sehr, sehr spannende Sprachkunstwerke, die dann in äh, diversesten Jazz-Ensembles vielleicht aufschlagen könnten, erleben. Würde mich sehr freuen.
1: Schön, gut. Damit haben wir ähm, den Rückblick beendet. Ähm, die österreichische Musik, die du da jetzt noch kurz eingeworfen hast, haben wir auch beendet. Eigentlich wollten wir heute über ganz was anderes reden. Tun wir das
0: noch oder heben wir uns das für den nächsten Podcast auf? Das ist eine spannende Frage. Wenn du mich fragst, wir haben eigentlich wirklich relativ viel schon geplauscht. Äh, heben wir uns das doch für den nächsten Podcast auf und wir könnten aber einen Teaser machen damit unsere geliebten Hörerinnen und Hörer gleich wissen, worauf sie sich beim nächsten Mal freuen können.
1: Ähm, ja, machen wir das vielleicht nicht, weil ich weiß nicht, in
0: welcher Reihenfolge wir das veröffentlichen. Ach so, blöd. Blöd gelaufen. Dumm gelaufen. Ja. Also, okay. Habe ich mich wieder mal so richtig äh, lächerlich gemacht. Nein, bin, hast du nicht. Bin ich, hast du bin schon, ich großartig. Alles gut, alles gut. Alles gut alles Nein, ich meine, ja. ich bin ja, ich gestehe, dass ich durchaus ein bisschen äh, den Versuch starte, immer wieder, weil äh, das Leben ist eh ernst genug und jede Blödheit und gerne von meiner Seite lasse die Sache ein bisschen lockerer werden. Ja,
1: und nachdem wir letztens, die letzten Folgen ja sehr, sehr lange geworden sind, machen wir heute mal eine ja Kurze, ne?
0: Ja, in der Kürze liegt die Mütze. Ja. Um also. Ein Blödsinn zu sagen. Gut, also Stefan und ihr da draußen von meiner Seite, Baba, es hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, tschüss.